0: Bienvenidos al episodio número 44 de su podcast favorito, En Defensa Propia. Aquí estoy como todas las semanas, mi nombre es Erika de la Vega y quiero comenzar este capítulo haciendo un ejercicio con ustedes. Cierren los ojos y proyecten esa vida exitosa que siempre han soñado tener, ese sueño ¿no? que se haga realidad. Imaginen que lo tienen todo, que lo viven a plenitud, en la ciudad que quieren, trabajando en lo que quieren, teniendo el éxito que quieren. Okay. Y ahora imagínense que de un día para otro lo dejes todo. Agarra tus maletas y te vayas a buscar otra vida porque te hartaste de todo eso. ¿Mm? Qué loco, ¿no? Pues eso fue precisamente lo que hizo mi invitada de hoy, Paula Arcila, locutora, guionista, escritora, colombiana, que les voy a decir, ella era la reina de Miami, lo sigue siendo, por supuesto. Pero Paula era la locutora del programa más exitoso de las mañanas de esta ciudad. Tenía apariciones en televisión. Llenaba los teatros con su primer show de comedia Mis 40. Y de un día para otro decidió irse con su pareja a España a vivir a Madrid. Paula me cuenta en esta conversación que tomó a lo largo de su vida decisiones erradas y que esta fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Me cuenta cómo llegó el cambio y cómo cambió de mente, que es precisamente como se llama su segundo show de comedia, Un Cambio de Mente, que por cierto, se presenta este fin de semana en el Teatro Trail. El viernes va a presentar Mis 40, que cumple cinco años ese show de comedia. Y después, el sábado va a presentar Un Cambio de Mente, que es No Me Lo Pierdo. Ahora, Paula me cuenta en esta conversación cómo pudo romper con un patrón que le hizo daño toda su vida, de cómo haber sido víctima de abuso sexual desde pequeña, eso trató de condenarla por muchos años y ella logró cambiar eso, y no solamente lo logró cambiar, sino logró reírse de eso a través del humor que tanto la caracteriza. Yo antes de dejarlos con esta conversación, porque de verdad es una conversación que fue entre amigas, porque Paula y yo íbamos a ser muy buenas amigas, lo que pasa es que ella decidió irse de Miami cuando yo estaba llegando. Antes de dejarlos con esta conversación, les voy a pedir que si quieren seguir conectados en Defensa Propia, se suscriban a mi newsletter, que es un newsletter, bueno, es un correo electrónico que les va a llegar todas las semanas con recomendaciones, información, eh, cosas que ver, libros que leer, bueno, un poco de todas las herramientas que, chica, que uno necesita para reinventarse. Así que vayan a mi página web ericadelavega.com y ahí van a poder dejar su correo electrónico y listo, ya está. Estamos conectados semanalmente, no solamente con el podcast, sino con el newsletter. Ahora sí, los voy a dejar con quien pudo haber sido mi mejor amiga. Paula Arcila, en Defensa Pro. Bueno, aquí está Paula Arcila en Defensa Propia. Bienvenida. Lo querida. que queda de Paula. <risa> ¿Por qué y dice lo que gracias. queda de Paula? No, no, no. A ver, ¿cuál es el duro. Duro. Un jet lag normalmente es muy duro, pero un jet lag a los 44. Años. No, chica, pero es que tú le pones demasiado peso a la edad. Tú llevas en eso ya varios años. Sí, sí. sí pero que tengo que vender el show, déjame. <risa> pero llegaste hace como tres días de, de Europa. Sí, y hace unos días. Claro, no es el jet lag como tal, sino el eh, eh, como que el la sueño adrenalina se, no sí, la adrenalina, el desorden de los horarios, entonces sí. duerme uno más poquito, pero nada, energía, café, rica de la vega, <risa> ¿sabes? mis 40, 40 cambio de 40, mente. Sí, todo eso, sí, el teatro lleno. Ahora <risa> me llama la atención que hacer dos shows a la vez a mí también. Porque, o sea, yo he hecho dos shows, o sea, yo he hecho una obra de teatro y stand up a la misma vez. Sí. Pero son completamente diferentes, un texto, una cosa, un drama, ah, y la comedia. Entonces sí se separaban mucho, se separaban mucho cada uno de los textos, pero dos textos de comedia. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo se maneja eso? No sé. <risa> no sé qué va a pasar el fin de semana. <risa> es la primera vez que lo hago. Eh, es que yo no sé, Erika Yo me aburro haciendo como que lo mismo uh -huh. Todo el tiempo, pues por eso me fui De, de la radio y todo eso pero, Después vamos a hablar sí, después de eso hablamos de eso Pero sentí, te lo decía hace un rato Y no me importa decirlo públicamente Sentí uh -huh. que mis 40, pero no porque ya tenga 45 Sino uh -huh. porque hay espectáculos Que van cumpliendo un ciclo Correcto. Porque las cosas que comentas en el espectáculo No solamente ya no vayan contigo Sino que de pronto ya han pasado un poquito Hay unas cosas que yo hablo de Shakira y Piqué Que ya, ¿sabes? Ya, ya ellos tienen sus la... hijos ya pasó, no, ya fue la noticia, Ya, claro. Ya ese es más viejo que ella, o sea, ya, sí. ya eso no es chiste que el, que el tipo tiene esa no de noción, y sí, lo y, sigue teniendo, pero. Y yo me imagino que la tecnología que, que cambia pero a diario, prácticamente a mí hay chistes también que se me han quedado atrás sí. por porque bueno, ya Instagram antes mm. no hacía sé, unas unas cosas ahora sí las hace. Total. Entonces sí, eso también obliga a que sí, a mover, a mover, sí. a, a evolucionar. Entonces yo, yo sabía que mis 40, que le tengo tanto cariño, porque claro, es que fue mi primer bebé, fue una prueba que yo nunca pensé que iba a ser un espectáculo, era mi fiesta de cumpleaños, yo dije, yo tengo que hacer algo con esta cosa, si no se me va a quedar ya engavetada, sí. y dije, pues voy a hacer mis 40, pero tampoco quería llegar a Miami otra vez con mis 40. Porque es que es muy injusto, ay, otra vez mis cuarenta, escribe algo, sí, claro, es que yo voy al baño y me salen este. cuatro monólogos No, es que, dije, que sí. cuesta escribir un show, cuesta Difícil, entonces sí. dije, pues vamos a hacer algo, para evitar eso uh -huh. y también para darle a la gente cositas chéveres y diferentes El, el viernes hago mis cuarenta y el sábado un cambio de mente Erika, tú no sabes repasando mis 40 <risa> No, <risa> metiendo cosas de cambio de mente ¿Qué? No, no, no horrible Que es lo que venía ahí claro. y ni siquiera yendo al texto sabía lo que venía, porque es que el texto ya no tiene nada que ver wow. con las últimas funciones, tú lo sabrás el estreno no tiene nada que ver con nada no, el número 20, es un monstruo completamente diferente, afortunadamente, sí, gracias a Dios entonces yo decía, y yo ¿de dónde? entonces fui a, la, a una función que tengo grabada en Medellín, pues tampoco me servía, porque en Medellín yo digo cosas diferentes que no digo en Miami bueno, no sabes, pero ha sido un proceso muy bonito porque me ha costado salirme de la famosa zona de Confort que está tan prostituido el término, pero es verdad. bueno pero exacto es sí. algo de la vida entonces eh, montarme en tacones otra vez verdad porque eso tú lo hacías con un jumpsuit y unos tacones yo te vi hace unos años yo sé, sí. y yo no entendía cómo tú hacías con esos tacones yo, yo jamás he hecho stand-up en tacones yo sé. jamás zapato de goma y botas yo sé <risa> o sea primero hay que correr por tu vida <risa> sí. Tonto, para que pueda sí. seguir haciendo el y show. caminas y te sientas y te pones y bien activo sí, el mis sí, sí, sí. y cambio de mente ya te quitaste los tacones sí porque es que precisamente lo del cambio venía por ahí por todo porque no uh -huh. solamente son los tacones y pasar a tenis sino a, a despojarte de una cantidad de cosas de actitud yo llevaba extensiones de pelos eso parecía con mi gatico muerto en la cabeza porque miren lo que pasó Paula ya yo más o menos se los conté al principio pero Paula era o sigue siendo, no voy a decir que era en tiempo pasado porque lo sigue siendo, la reina de Miami. O sea, yo llegué a este país en el 2013. Yo en el 2013 todavía tenía mis trabajos en Venezuela, en radio y tal, no sé qué. Y en el 2016 fue que yo estrené mi stand-up y ya tú hacías mis 40. Tú lo hacías en la sala grande del trail, uh -huh. que son más de 400 puestos, y yo lo estrené en la sala bebé de 90 personas. Tú para ese momento hacías radio, estuviste años, ¿cuántos? 13. 14 catorce, 14 años haciendo el programa de radio más escuchado de las mañanas de 107.5, Amor, el desayuno con Javier Romero y con Dani. Eh, te, te entrevistaban en todas partes, participabas en Despierta América, estuviste en programas con la doctora Nancy, mm. escribiste en, para irnos más atrás en Escándalo TV. O sea, tú te forjaste una vida... Y te ganaste en un lugar como profesional en la ciudad de Miami. ¿Cuánto tiempo viviste aquí? 21, 21 años, sí. 21 años, sí. Y ahora que dices todo eso, estoy dicho, ¿por qué me fui? Pero, pero muchos te preguntaron no sé. eso, porque, Paula, nos conocimos, nos vimos en la radio, tuvimos… Eh, compartimos camerinos. Exactamente, compartimos camerinos. Por ahí tengo Yo, la foto, te la voy a pasar. Tu show me diste buen aliento ahí, buena, buen soporte también. Y, y tenías lo que cualquier persona que se había desarrollado en medios quería tener sí. y de repente un día y que me voy a vivir a Europa y eso fue un frenazo para todo el mundo, menos para ti al parecer, tú estabas sí. convencida de que será el paso que tú querías dar, dejabas todo lo que habías trabajado por todo lo que habías luchado por tantos años para irte a una vida nueva. Sí, y, ah. y, a, y a seguir construyendo Claro eh, Ese era como el temor Y recuerdo que fui ¿sabes? que yo Lo digo en mis 40, pero es cierto Yo uh -huh. he visitado todos los psicólogos de Miami Yo tendría ya grado, posgrado, diplomado O sea, yo sería tendría máster en, en psicología <risa> Si esa plata la hubiera invertido en estudiar <risa> Y en ese momento tenía al psicólogo de turno Y fui donde él y le dije Fabio, es que me está pasando esto y esto Entonces la gente me dice que estoy empezando de cero Y me dijo, no, a donde vas, te llevas Claro, o sea, tú te tienes a ti y tú no estás empezando de cero. Esto que acabas de decir, Erika, fue lo que yo me puse a analizar mucho también, porque no uh -huh. fue como que, ay, no me voy porque soy la más No, yo lo pensé y tuve mis temores, claro. Claro, hay que acotar que tu pareja es española. Sí. Y había una oportunidad para irse ustedes como pareja. ¿No? ¿no? <risa> Él no tenía... Fue no. una decisión así como que vamos a saltar sí. los dos. A ver, lo que pasa es que yo yo, yo hablo aclaro porque, pues, por contar la verdad, no porque tenga nada de malo. Si uh -huh. hubiera sido así, también lo, lo contaría. Claro, como él es español, la gente asume que es que él tenía una oportunidad de trabajo y yo me fui con él. Pero si hubiera sido a Colombia, de pronto la gente no pensaría lo mismo. Uh -huh. Sí, es como, eh, Blanco es gallina, lo pone, este es español, ella se fue detrás de él. No, yo le yo le comenté y él, obviamente, mi pareja sabía que había ciertas cosas que a mí ya no me tenían muy cómoda. Aquí. ¿Cómo cuáles, Paula? Hacer lo mismo todos los días. Uh -huh. sí. La radio te tenía harta, muchos años. Eh, muchos años, madrugar, me estaba perdiendo también de otras cosas. Sí. Eh, y, y, hay, y hay algo que fue como el, el detonante más fuerte, fue mis 40. Cuando yo empecé a salir los viernes de viaje para llegar el domingo y el lunes levantarme a las 4 y media de la mañana otra vez, yo estaba agotada. O sea, yo me di cuenta con mis 40 que había otro mundo además de la radio, claro, que había vida. de esa cabina. Sí, y yo siempre decía, es que, es que mis 40 se convirtió como en mi amante. Yo yo tenía un matrimonio muy estable, llegó este hombre y me revolcó. <risa> <risa> y me sacó de mi, de mi hogar. Y claro, ya yo estaba... Y yo, yo le decía a mi marido, mi amor, es que a mí me fascina el teatro, me está yendo bien, yo estaba viajando por todas partes. Claro. El aplauso crea una adicción personal Increíble. Impresionante. Eso eso es algo muy difícil sí, de explicar. Sí. Te es, si, es como... yo Es lo más parecido sentirse a Beyoncé. Aunque no haga lo mismo que Te sientes... Pero es que te sientas... Que, que cumples como con una meta, ¿tú sabes qué es hacer reír una hacer masa reír. de gente? ¡Oh! ¿Cómo no te pecho. vas a sentir como sí, Beyoncé? Sí. sí. Bueno, Beyoncé será por el cuerno que le puso Jay-Z porque de ahí para adelante con ese culado y con ese cuerpazo <risa> sí, ah, Ha sacado, sí, ha, sacado sí, sí. Cuerpo, sí. <risa> ha sacado cuerpo, Beyoncé. Sí. Ha <risa> sacado cuerpo. Claro, con ese peso Pero, que... o sea, lo digo, y debe haber este mismo sentimiento y esta misma sensación la debe sentir en cualquier otra profesión. Sí. Cuando, cuando logras una gran presentación, cuando te suben a otra posición, sí, tiene, sí, tiene que pasar. Y sí. es una sensación que, podemos todos como sentirnos relacionados con esa sensación, Sí, sí, ¿no? eso no lo da solamente el escenario ni el sí. aplauso, cada uno en, en el tiene en el su medio manera que de, de sentirlo y de expresarlo. Tiene su aplauso. Sí, exacto, uh -huh. todo el mundo tiene su aplauso diferente. Uh -huh. Entonces, me empecé a enamorar de ese aplauso, pero también empecé a cansarme del madrugón y la cosa. Y mira, esto puede sonar un poco... Eh, <ríe> presuntuoso, pero es que yo, yo llegué a la puerta grande, o sea, yo llegué al desayuno musical con Javier Romero, es decir, sí. llegas a un punto en que ya, ya después dónde de más, ¿para dónde? Sí, bueno. No. no, entonces, claro, yo quería otras cosas uh -huh. y en la radio no había espacio porque ya, o sea, llegaste hasta acá. Yo no quería ni el puesto de no o sea, porque no, no se trata de eso. Bueno, estabas en el, Hombre, puerto, el estaba salario, el salario silla. lo acepto. Claro. Sí, claro, yo estaba ahí ya, entonces uh -huh. era como, ¿y ahora qué viene? Entonces es como que, pues, aquí ya no hay más para crecer para mí, ojo, porque sí. es una gran empresa y se lo debo todo, pero yo necesitaba explorar. No te niego, adoro y puede sonar súper frívolo levantarme a las 8, 9, 10 de la mañana, no, tener niña, mi tiempo, sí, tener una vida sí, propia, sí. es algo que uno sales de viaje, Eh irnos mi, mi esposo es lo más callejero del mundo entero a él le mm. fascina salir de viaje le encanta ir al teatro, al cine, a salir a comer. ¿Y a ti te gusta también o eres sí, más tranquila? tranquila? yo soy más tranquila, pero también es que tengo estoy viciadita de la época de la radio. Entonces yo todavía tengo la mentecita cuadriculada de mañana hay que y él me mira y me dice, "Mañana hay que que <risa> mañana". <No>. Nada. <risa> Yo claro, claro. no tengo excusa, sí. pero es rico salir del salir de un teatro y que vámonos a comer a 12 ay, de la noche, sí. 1 de la mañana, tomándose un vinito, todavía han pasado dos años y es como que no termino de acostumbrarme, Qué entonces rico. todas esas cosas me llevaron a eso, a decir sí, y, y yo digo siempre lo del éxito, ay que tú eras tan exitosa, no, yo no era exitosa, yo sigo siendo exitosa porque soy feliz Uh -huh. O sea, a mí esa felicidad me convierte en una mujer exitosa. ¿Cuánta gente claro. tiene dinero, posiciones? O sea que, y, y no, eso no lo hace exitoso. Bueno, yo no lo pregunto salices. mucho aquí en el podcast: que el éxito, hablamos de eso, que va cambiando de forma. Claro. Uh -huh. Y que el éxito para ti a los 20, a los 30 es muy distinto. A los 40, y tú total, lo estás diciendo. Total, el éxito uh -huh. en este momento para mí no queda dormida ahorita que me vaya para mi casa. Claro. Pero por el sueño. Es decir, el éxito pueden ser muchas cosas. Y para mí el éxito en este momento es poder llegar a España, disque estudiar y a leer y a no sé qué y terminar escribiendo otro espectáculo y, y, y me siento muy, muy feliz y muy orgullosa de lo que he hecho porque hablando con otros, con otros colegas me atrevo a decirles que es gente que lleva muchos años en este negocio, yo no llevo tanto me dicen, Paula, es que llevas un millón de años pero no haciendo monólogos humor, yo hacía cosas para otra gente pero espérate, tú escribiste humor para pa Escándalo gente, TV sí. para otra gente, pa imitabas sí, sí. eh, a Charitín le escribiste también, sí. tú llevas, o sea un millón de años sí, haciendo esto, pero porque bueno, lo, los años en televisión son de perro. <risa> en este caso, de perro. Totalmente, porque se sí, sufre mucho. Sí, pero digamos que gente a la que yo admiro, pues, y como uh -huh. que los veo que son grandes, eh, me decía, es que escribir un segundo espectáculo no es fácil. Cuando a ti te va bien con uno, hay gente que se queda toda la vida haciendo ese espectáculo, porque cuando intentan hacer el segundo, como dicen, que segundas partes nunca fueron buenas, y entonces era un reto, y la verdad... Te digo honestamente, a mí en, en España me ha funcionado mejor un cambio de mente que en mis 40. Claro, porque... Por obvias razones, tiene obvias. el ADN de allí. Totalmente, entonces... Y tus impresiones y tu observación de cambiar de continente, hmm. ¿no? De cambiar de tradición. Y de, de mentalidad. De, y de mentalidad. El tema del matrimonio, el vestido blanco, no sé qué. Yo nunca he sido... Amiga de tirarle a los hombres en mis espectáculos. A mí porque es que no le encuentro ningún sentido a que un pobre hombre pague una entrada a un teatro para, que, para ponerlo a sufrir. <risa> Totalmente. Pues no. Aunque van obligados, pero la, la idea es que salgan felices. Pero acuérdate de lo que nos dicen siempre, hasta mi esposo se hasta rió. Hasta mi esposo se rió de tu show. <risa> pues sí. Le voy a hacer lo mismo a los hombres. Sí. Mira, sí. que mi esposo le diga, mira, hasta mi esposa se rió. Sí, total, total. Es tan injusto. Pero, ok. Uh -huh. Entonces esta Paula trabajadora, escritora, madrugadora. ¿Qué eso? Que nadie te regaló nada. Sí. Que tú te abriste tu propio espacio en esta ciudad. Que no, no. Fue ¿Por dónde empezaste tú aquí? No. ¿Por dónde empezaste? ¿Por Yo qué te empecé... fuiste a Colombia? Porque, porque siempre soñaba con irme a vivir fuera. Mi tía, mi tía madrina, blanca, lleva treinta y pico años viviendo en Miami. Okay. Y ella fue la primera persona de la familia que se fue. Y se fue en unas condiciones, o sea, impresionante, esa no, ni avioncito ni nada, esa le tocó fuerte, uh -huh. bien fuerte, entonces ella era como mi, como, como el lugar donde yo quería llegar, yo la veía y la veía tan, tan, tan valiente, y yo siempre decía, yo quisiera ver en Estados Unidos también, y entonces cuando vino el mundial del 94, yo hacía radio en Colombia, era una peladita, una carajita, porque tenía fe, fe, eh, parientes, tenía familia, toda mi familia trabaja en radio, ¿no? claro, sí. entonces yo tenía un programita de radio que eso no lo escuchaban y mi mamá yo creo, y yo de aventada me fui a pedir la visa, <risa> que para cubrir el mundial del 94, Sí, como no, <risa> obviamente me, lo, me la negaron, y entonces luego mi tía dijo, uh -huh. ay yo quiero que vengan, entonces fuimos mi abuelita, otra tía y yo, claro, ya la niña estaba respaldada por dos adultos responsables, le claro. dieron la visa, yo llegué a Miami y yo dije, este es mi sitio, este es mi sitio, ¿qué es esta ricura? Yo prendía la radio y escuchaba. Y claro, era también el tema de inmadurez. Uh -huh. En aquel momento yo no, 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 ¿qué, ¿qué es esto? Yo vengo aquí y yo yo me voy. mejor dicho que lo voy a descrestar a todos porque claro, como en, se hablaba menos español. Claro. Más spanglish y eso. Yo pero sempre... yo creo que todo el mundo llega aquí con esa mentalidad. Creyendo que se la va a comer. Que ¿verdad? se la va a comer. Sí. Ahora llegué yo, lo que pasa es que los otros no han podido, pero yo sí voy a poder. Exactamente. Creo que no es de inmadurez, creo que es una sensación. Sí, sí pero qué bueno también.
1: Pues, um, en parte. En parte, sí. porque si no lo
0: piensas, entonces tampoco lo intentas. Porque después te das ese choque. Ese golpecito, sí. que también viene muy bien. Hay golpecitos que sí, se sí, ven, sí. Se vienen bien. Claro, y, claro, sí. Y en y perspectiva. A, o sea, a mí me vino bien darme sí. ese golpecito, porque claro. me lo di, porque fui a, me devolví a Medellín, empaqué todo, dije mm. me voy y me vine para acá. Y efectivamente, <risa> 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 eh, ahí sí es in inmadurez e irresponsabilidad hablar en un programa de radio en vivo, de una ciudad que tú ni conoces, o sea, tú no sabes ni quién es el alcalde, que hay alcalde de Miami, que hay alcalde de miami de, que el sistema de transporte, o sea, tú que hiciste radio también toda la Super vida. Súper impersonal, es pero que es... yo hice radio aquí y yo no tenía ni idea de dónde estaba parada, porque es que te mueven el eje, es, imagínate que te ponen a hablar, tú siempre has hablado desde esta esquina y te pusieron a hablar desde otra que nunca total, habías estado. Total. A mí me desubicó completamente a Las palabras. Ido. Y ¿no? eso, y la ciudad, y el punto de vista, porque yo como venezolana tenía un punto de vista de las cosas que pasaban en el mundo no solamente en Venezuela pero al estar en otro lugar donde me cambiaron todo lo que me rodeaba mi, mi, mis circunstancias y todo ¿dónde estaba yo sí, parada? Sí. ¿cuál era? me lo cambiaron o sea yo no tenía punto de vista no sabía qué opinar de las cosas porque no las conocía fueron unos años unos primeros años aquí obvio donde yo Paula yo le hacía creer a la gente que estaba completamente bajo control <risa> Pero en verdad estaba Pero muy perdida y, y no salía a decir la verdad porque me parecía que, que no, que más bien el mensaje que yo tenía que dar era que estaba súper ubicada y bueno, en perspectiva y ya que los años pasaron, sí. que ya no importa no la, la imagen que uno dé, eh, ya lo puedo decir y, y estaba completa. Ahorita siento un poco más ubicada. Estoy es súper ubicada. Han pasado gracias. ya unos añitos sí, también. Han pasado Y no solamente los años. años, sino la experiencia, lo que has vivido, ya sabes. De, sí. Cuando llegaste aquí no has, no tenías un estándar. No te, o sea, es que de, sí. de, la, los cambios te obligan a eso, a reinventar, No, bueno, ya. yo lo he dicho, yo estoy a punto. Nuestro proceso, como los de Colombia, también ha sido muy fuerte para los venezolanos y hemos estado obligados a hacer tantas cosas. Mm. Pero yo estoy en un punto en mi vida que casi... Estoy a punto de agradecer haber emigrado. Ya. Por, la la, esto. por los cambios sí. que han habido en mí profundos que de otra manera no hubieran pasado. Totalmente. Es que las crisis, yo siempre creo que las crisis son súper convenientes, que todos los seres humanos deberíamos ser agradecidos de esas crisis porque siempre de una buena crisis viene un gran aprendizaje, sí. viene la unión, eh, por ejemplo, eh, gobiernos, uh -huh. en tu caso, en el caso de la dere de derecho, por otro lado, que también, es decir, gente que se une porque hay gobiernos que, que, que están abusando, entonces la gente termina unida y uno ni se imagina cómo podemos terminar todos unidos cuando llega un huracán, no hablemos de política, cuando llega un huracán sí, a Miami, sí, sí, sí. todo el mundo se une. Yo terminaba en el, en el gimnasio de mi de mi edificio, sí. con todos los vecinos a los que ni saludaban el día de Entonces, las crisis siempre. O sea, sacan ¿Y tú cuando llegaste positivas. a España, ¿te sentiste en crisis? No. No, no, al contrario, ¿cómo, cómo viviste ese, ese cambio? No, no ha pasado por tu mente esas, esas conversaciones que tú tanto trataste con tantos psicólogos, como bien dices, de, ¿qué hice? Tomé la decisión correcta, ¿estuvo bien esto? No. ¿Será que me tengo que devolver? No. ¿Nada? No, es que bueno, pájala. Sí, yo no sé, yo no sé si es que todavía no reina ¿Cuántos años llevas ya? Do Do dos. dos años y piquito. No. no, pero es que es diferente, Erika, porque... Ese cambio sí fue voluntario. Claro. El, ¿No crees que el de Colombia no fue tan voluntario? Era una muchachita muy jovencita con ganas de, de comerme el mundo. No tenía nada, no tenía nada que perder. Uh -huh. Entonces fue voluntario, pero tampoco estaba dejando gran cosa. La familia estaba muy chiquita. Es que no sé, era, era tan diferente. Es que no... Te estabas inventando, no sí, te estabas reinventando, no, exacto. y <risa> creo que inventarse es, mucho, es un proceso que sale natural, ¿no? sí, te deja llevar sí, mucho por el sí. instinto, estaba inventando. Exacto. estaba inventando, pero esto fue una decisión propia Claro. Esto fue de, de, de hoy no quiero esto, quiero aquello, que ahí es donde yo también digo que, que ese es el verdadero para hombres y mujeres, el empoderamiento. Uh -huh. el empoderamiento eh, Todo el mundo asocia empoderamiento con feminismo, mujeres, no. Empoderamiento es hacer lo que a ti te haga feliz sin que haga daño a otra persona. Sí. Mi esposo era el director del Centro Cultural Español, le quedaba creo que un año por cumplirse el contrato y por fortuna ellos tienen la facilidad de, de dejar... Antes, Antes. De, de que se el contrato. Y yo siento que él se empoderó cuando dijo, pues mira, no voy a estar más aquí. Habló con la gente de Madrid y vio que había un trabajo y lo dejó. Y también mucha gente ¡Ah! se van a España, que hay crisis, que no hay dinero. Y eso para mí es realmente uh -huh. empoderarse, uh -huh. tomar decisiones. Y nosotros estamos tan felices. Nosotros le contamos a la gente cuando nos pregunta, pero dejaron Miami por venirse para acá. Mira, nos estamos ganando por ahí, no sé, seis veces menos de lo que nos ha no, no tenemos ni siquiera el claro. salario ni, ni pensarlo, pero estamos tan felices. Qué bueno. Estamos viviendo cosas diferentes. No tenemos carro, entonces uh -huh. no tenemos el gasto del carro, el, el seguro. Exactamente. Sí. vivimos en un apartamento más pequeño. Ay, no sé, yo me lo disfruto todo, todo, todo. Estoy sí, muy feliz. Realmente es un cambio de mente. Un cambio de mente. Sí. Eh, me veo comprando menos ropa, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Ahora sí. todo el tiempo en tenis o, o zapatillas. No me importa tanto ya cómo como me veo. Esta chaqueta ya ha salido muchas veces en, en Instagram. Pff, me importa tres pepinos. Claro. me pongo la misma chaqueta con camisas diferentes. No sé, no sé. ¿Y si ese cambio es... fue radical o fue llegando poco a poco? mientras Llegó vivía poco los... a poco, pero llegó rapidito. Uh -huh. Llegó rapidito porque fue una ciudad que me acogió inmediatamente. Y me lo decían, ya vas a ver. Bueno, tú me lo dijiste, ay, vas a vivir en Madrid, que es la ciudad que todos queremos, no sé qué. Y, y así fue. Fue tan fácil adaptarme. Yo no recuerdo nunca haber llamado a mi marido a decirle, yo qué línea del tren cojo para ir a no sé dónde. Al contrario, salíamos juntos y él me decía, Pola, ¿cómo hacemos para llegar a tal parque? Hermana, sentía... pero que usted es de Medellín. Sí, es que eso era lo que le no, pasa. No, no <risa> o sea, yo me sentía tan dueña de, de, de todo, de mi destino, sí. para dónde voy. Si me perdía, no me importaba. Qué, ¿Qué sabroso. Es que es una maravilla. Herida de verdad es qué delicia, sabroso sí. qué libertad me libertad sí. te ir lo ir juro calle, que como me diera la gana y... sin miedo ¡Ah! sin perder el tiempo sí, sí. porque sí yo me yo decía Paula que tenía tantas actividades escribías tus propias cosas para allá para acá que era una era una máquina no parabas en ningún momento de repente esta pausa despertarte a las 9 <ríe> de la mañana tomarte un café y decidir, porque antes de repente la vida te lo marcaba, pero ahora te lo marcas tú, que es más responsabilidad. ¿Cómo, sí. cómo, 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 se, cómo? Yo me imaginaba cómo vivías ese momento. ¿Tú, ¿Tú eres una mujer estructurada o eres un poco más, más creativa que, que estructurada? No, yo soy bastante estructurada y como te digo, fueron tantos años ajá, ajá, que todavía uh -huh. como quedando en eso. Entonces yo, por ejemplo, si me veo que son las 10 de la mañana, me siento fatal. Así uh -huh. me pueda levantar a las 10 de la mañana, me parece horrible que estoy perdiendo Pero el tiempo. Pero que el te, te levantas. Me levanto, me tomo eh, mi café. ¿Te pones a escribir, por No, ejemplo? lo mío es, últimamente, que llevo ya varios uh -huh. meses en esto, me levanto, me preparo un café, no hay nada más rico que un café con dos grados centígrados, ¿sabes? Es que es como un orgasmo. Ya Uf. sé, eres demasiado feliz en Madrid, ya me está dando <ríe> rabia. <ríe> me voy, me al voy a Madrid. No, me voy al gimnasio, uh -huh. llego del gimnasio a la hora que sea a desayunar. O sea, yo, puede ser la una de la tarde, y yo me tengo que comer una arepita con huevito o con quesito, y marido, pero es que ya va siendo hora de comer, déjame. Yo, yo desayuno a cualquier hora del día. Ay, qué rica. Sí, tu es... primera comida es el desayuno. El desayuno, porque Exacto, como tantos a las 4. años no desayuné. ¡Ah! Entonces claro. yo adoro desayunar, Qué sentarme en la cocinita con mi cafecito y desayunar, eso me fascina, Qué y, rico. Y, y, a, y contrario a lo que mucha gente piensa, yo llegué a Madrid y que a pasar un año sabático, mentira, uh -huh. es que yo empezaba a ver cosas en las esquinas, en la cosa, cómo vivían, la gente mayor, la gente adulta tomándose sus cañitas, sus vinitos, con todos sí, los pelitos morados sí. divinas, todas estas <ríe> viejitas hermosas cosas. Hablaba hace poco con nuestra amiga en común, con Ana María Simón, y yo le decía, ay, qué delicia, es que yo quiero ser una viejita borracha. Es una ciudad. De... Sí, ya me, yo le decía, una bueno, ya, ya soy borracha, borracha. viejita y me decía, sí, pero más viejita, me decía ella. Porque es que es un... Pero no es la ciudad, es el país en general, la cultura, sí. en nuestros países la gente adulta adulta con 50, 60 años ya cuidando nietos y sí, en la casa sí, sí. pues como que como se era, acabó, ¿verdad que sí? Sí, entonces todo eso cuando lo empecé a ver, empecé a escribir, a escribir, a escribir y sin darme cuenta yo tenía un espectáculo. Entonces, yo tampoco dejé de trabajar, güey. Pues, claro. tú sabrás, esto es escribir, buscar un director. Uh -huh. Y ya empecé a montarlo y empecé a llamar a Miami, al Teatro Trella, Marisol, uh -huh. Marisol, tengo un espectáculo nuevo. Y ya yo no paraba y, y yo no yo no paro. Lo que pasa es que manejo mi tiempo. Sí, eres dueña de tu tiempo. Soy dueña de mi tiempo, pero yo no paro, hago el podcast también Una Reina sí. Sin Medidas. Que, por cierto, ese podcast... Eh, yo vi varios varios de los videos porque además también los publicas en YouTube en Facebook y en YouTube, sí. este podcast trata de darle voz a las mujeres que de alguna u otra manera eh, han sido maltratadas en sus relaciones maltratadas físicas o psicológicamente sí. o cuando las cosas no van bien tú te has concentrado a darle voz y le das consejos y me llamaba la atención yo decía, escúchale, Paula le da consejos a, ah, claro, y después caí de toda tu experiencia en tus relaciones pasadas, Ajá. que es increíble que no hay que ser estudioso, simplemente vivir unas experiencias, lamentablemente a ti te tocó, pero cómo has podido transformar ese episodio en tu vida que hasta hoy en día te ríes de eso, eso a mí me impresiona. Sí, porque san, sanar hasta ese punto sí. es, es algo milagroso, porque, o bueno, o, o de mucha terapia, pues, de mucho trabajo y de voluntad de decisión también. Sí, pero es que el, el proceso de la sanación vino precisamente a través del humor, uh -huh. ¿sí? Ah, yo pensé que había sido el libro primero y después el mis 40. No, claro, pero no es por los monólogos y el libro, sino porque yo desde niña ya empezaba a reírme porque ya. es que el maltrato fue... Bullying de niña. Desde pequeña has el, papá el abuso que no estuvo, como en tu vida. Sí. Y eso no te lo preguntabas. ¿por, ¿Por qué de me... niña. Sabes, fue... Fueron muchas cosas y uno no se ríe de eso. Claro. Pero cuando yo ya veía que venían a atacarme los amiguitos, la gana no tiene papá, está gordita, tenía el pelito, no sé qué, todo era malo, malo, malo. Yo ya misma hacía los chistes para mí y con eso los tenía. ya Ese, ese, ese era el bálsamo, ese era mi criptonita mi, mi eh, para ellos. Claro, claro no era claro. mi kryptonita la criptonita era el bullying, pero sí. era como la manera, el escudo. Mm. Y cuando ya yo hacía los chistes ya se quedaban desarmados. Entonces fue una dinámica que yo empecé a... Um, en defensa propia. En defensa propia. <risa> y acelerar, acelerar hasta que un día ya... Y, y hasta el día de hoy. A mí eso se me va la mano. Y tengo amigos que me dicen, oye, ¿tú por qué te das tan duyo? Que es un chiste. Oye, pero tú? Paula, qué valiente, digamos, o sea, qué decisión salir y contar. Así como me lo estás contando ahora. Abuso sexual desde chiquita. Oye, esas son palabras en mayúsculas Mayores, subrayadas. Sí. O sea, eso no se dice así a la ligera, pero tú... Tomaste la decisión de compartirlo, de sí. decirlo y, y es difícil o sea, sí pero, pero hay que hacerlo pues no hay que hacerlo, cada A cual ver. si lo quiere hacer lo hace, pero mm. yo creo, y esa es mi, yo, yo no les doy consejo, yo opino, es que como es de bueno opinar, uh -huh. yo soy opinadora profesional, yo no hay nada más bueno en la vida que opinar en la vida de los demás, divino, porque uno sabe la solución de la para vida de los demás, el mundo, sí. es como lo motivadores es para, Totalmente. para todo el mundo, yo no, yo le digo, yo no soy ni motivadora, uh -huh. ni usted tiene que buscar ayuda psicológica, yo no se la voy a dar, pero uh -huh. yo opino, entonces claro, eh, pero, pero yo creo que a mí me sirvió eso, hablarlo, normalizarlo, no el abuso, sino el expresarlo. Uh -huh. El silencio es el peor enemigo, porque es el cómplice, sin darnos cuenta de que le siga pasando a otra y a otra y a otra. Entonces, sí. como nos quedamos calladas, aquí nunca pasó nada. Y, y no. Entonces, para mí contarlo ha sido liberador totalmente. pero ¿Cuándo contarlo decidiste de contarlo? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuándo ya estabas en la radio aquí en Miami? Cuando... Bueno, yo empecé haciendo mi terapia y siempre lo contaba, pero en el libro fue cuando destapé todo ¿Fue el libro. De hecho, oh, una amiga, yo siempre cito amigas, eh, me llamó… Una Reina Sin Medidas se llama. ¿tú? Sí, Una Reina Sin Medidas, me llamó un día María José Barrasa, ella fue la las primeras que compró el libro y me llamó, Pauli, me acabo <risa> de leer tu libro, ¿qué es esto? Yo estaba tratando que me dijera, mijo, me siento engañada. Yo empiezo a leer tu libro, porque el libro empieza hablando de cuando fui a Don Francisco a cantar en sao Gigante. Que ese video es una hermosura. <risa> <risa> es Tú lo una pones en mis 40, 40, yo no lo podía creer. Eso es una Fuiste participante con el Chacal de la Trompeta, apenas llegaste, ¿verdad? Total. Qué Total. Bueno. Tenía 19 añitos. Bueno, Ajá. me dice: Yo empecé, jajaja, ja, ja, y de pronto. ¿ah? dice, ¿qué fue esto, Paula? Yo pensé que era un libro para reírme, para no sé qué, y yo he llorado, y yo digo, pero esto fue es una trampa que Paula nos puso. Yo, ¿Y, ¿Pero ¿no? qué te detonó hacerlo? O sea, quiero, o sea, si hay alguna mujer uh -huh. que eh, sufrió abuso sexual sí. desde pequeña o adolescente, o, o en, en, en sus relaciones, como sí. también te pasó, ¿qué te detonó? Hablar de esto, o sea, ¿qué fue lo que pasó en Una psicóloga, ah, otra okay. ¿Otra? ¿Cuántas fueron, chicas? Yo no sé si he tenido más relaciones o más psicólogas. ¿Y por, qué fuiste, ¿Por qué fuiste cambiando? ¿No te daban resultados? Ay, o aburrí. te Ya no. te das cuenta que yo me aburro y me voy y No, salgo. ya veo, ya veo, porque yo he tenido uno Y ya estoy, ella me dio de alta Pero yo no le di de no alta a él no. Es que yo solo comparo como el shampoo a ver. Yo empiezo a usar un shampoo y ese pelo está divino. A la tercera lavada ya, ya, porque ya el pelo se acostumbra. Se sí. Me pasaba con los psicólogos, la psicóloga, entonces yo estaba buscando siempre cosas diferentes. Uh -huh. Y esta psicóloga trabajaba en la radio con nosotros, la doctora eh, Cecilia Alegría. Yo estaba tan mal, tan mal en el apartamento, literalmente tirada en el piso, uh -huh. con un dolor en el estómago, de la angustia, no sé si lo han vivido ustedes, no sé si lo han vivido, de esa cosa que te da aquí cuando tienes la angustia de esa mala relación. Que es como, no sé, yo nunca he consumido drogas, pero eh, pues uno más o menos sabe que la gente cuando le falta una droga le duele el cuerpo y así me pasaba sí. horrible. Bueno, ya vino a mi casa para no alargar el drama, que mejor el resultado positivo. Sí. Entonces ella me dijo, se puso a llorar conmigo de lo mal que me vio. Y me dijo, Paulita, empieza a escribir. Tú, empieza a escribir todo lo que sientas. Como técnica de como esa Como terapia, uh -huh. sí, porque es como hacer catarsis y tal. Pero recuerdo sus palabras. Tú no sabes el día de mañana cuando superes, porque lo vas a superar, <risa> la cantidad de mujeres a las que tú podrías ayudar con esta historia wow. de hecho, o sea, es que esas mujeres, se me paran los pelos total, total, entonces uh -huh. yo en medio de, de mi desespero yo no estaba pensando en las mujeres que iba a ayudar estaba pensando en mí, y yo escribía claro. porque era como si, como o sea, corra mija, que usted mientras más escriba, usted se le va a Usted se a salva. Yo, uh -huh. yo escribía sin coma, sin tilde sin pausa pero con un dolor y con unas ganas de, de que eso se me quitara, hasta que ya, claro, vinieron otras terapias, el dolor se fue yendo, no sé qué, ta, 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 fue, fueron cambiando las cosas, y eso se quedó ahí en el computador. Yo lo tenía así, terapia, y cada vez iba y escribía, agregaba, agregaba como un diario. Y cuando hice mis 40, uh -huh. me estaba faltando como material, porque eh, mis 40 era de mi vida, punto. Claro. Se sentía identificada a la gente, pero era de mi vida porque era mi cumpleaños. Y dije yo, ay, ¿verdad que yo tengo unas cosas apuntadas de la terapia? Y cuando yo leí esa cosa, yo dije, no. Yo siempre hago esta comparación. La foto aquella que tú dices, ¿cómo me peinaba así? <risa> ¿Cómo me hacías escopete, Sí, tal cual. Eso fue. Yo me mm. encontré con la Paula de la sufrida, horrible, tóxica, tóxica, pero tú como no tienes una idea. ¿Tóxica por qué? Porque te la pasabas contando. Eh, mm. Sobre tu historia, no tóxica, porque vivía marcada, vivía triste, vivía culpando al mundo de una cosa que la única responsable yo no era culpable, pero era responsable porque yo traía esa mochila llena, llena por la, por todo, por el abuso, por la cosa, el papá que no estuvo, no sé qué. Pero hay un punto, Erika, que no te puedes seguir quejando ni, ni puedes claro. seguir culpando a los demás, no, y darte cuenta que tu pasado no te condena ya, y no tienes que repetir un patrón. ¿Qué es lo que estaba pasando? Claro, yo me yo me arrastré todo eso y entonces le saqué visa, el dolor y me la traje para Estados Unidos, no, son es más, una vaina. Pues. Entonces, cuando vi eso, claro, la, la historia del padre Alberto, no sé si la recordará, en mis 40 yo cuento una historia con el padre Alberto. y la, y la El gente, padre Alberto fue el que se casó. Sí, el que se casó, y mm. yo cuento y la gente muere la risa, yo no voy a estar explicando cada pedacito del monólogo eso me pasó uh -huh. y la historia no sé qué eso o sea todo me pasó porque cuando yo saco todo ese dolor de la terapia yo le di la vuelta era la misma historia pero le caricaturicé sí. siempre me cuesta la palabra y se quedó ahí entonces mira cómo el humor siempre 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 el humor haciendo de las bueno y porque estabas curada también no es que donde yo no esté curada yo no soy capaz de imposible hacer eso. porque Muy entonces imposible. hubiera salido con, cómo es que le dicen a la resentida dañada sí. yo no ni loca yo hubiera sacado un libro pues contando unas cosas que pa' qué, si tiene una finalidad, sí, pero por contar, por dañar a otra gente, yo cambié nombres, obviamente, pues el que sabe quién es, sabe quién es, pero esa no era la intención, pero yo no puedo tampoco dejar de contar cosas para cuidarle el, el nombre, no, o sea, el claro. nombre sí lo cuidé, pero digamos, es, es lo sí, que todo es, el mundo sabe. es lo que es, sí. y sí, fue escrito, desde el dolor, como siempre digo, pero fue publicado desde la sanación, si yo claro. no sano, yo no publico, y como si fuera poco, pues ya en mis 40, claro, esto fue es una mezcla muy bonita de todo eso, y recuerdo que se lo mostré un día a mi esposo también, y, y me dijo, "Pula, si tú vas a publicar ese libro, suaviza esa vaina, porque es que sí, porque es que es <risa> wow. mucho, sí, y empecé a como a, no a reescribirlo, sino a, sí, pulir, pulir, corté el copete, no sé qué, le cambié el pelo, porque estaba feo y ya, cambió el colorcito y, las, y, y te digo, la experiencia ha sido tan bonita porque era lo que yo estaba esperando, la, las lectoras, me reí, lloré, volví, me reí porque esa es la misma vida también, tú, uh, tú, tú, lloras, te ríes. Y, no, y me imagino que has activado también decisiones en otras mujeres, sí no sí. que, que, que sí. tienen que tomar en su vida, que han sí. postergado como tú alguna vez la postergaste, ¿cuánto tiempo tú estuviste en una relación abusiva? ¿Cuántos años fueron? Uf, como cuatro años. Y, ¿Y ya grande? Pues ya tenías 30 grande, años. Grande una vieja, ya no tenía excusa, porque claro, era, chiquito, claro. decía, que era muy jovencita, <ríe> ¿no? Que no tenía excusa, que no, no. Sí, y no, y después de hacer los podcasts y seguir escribiendo y seguir ayudando, intentando, yo tampoco me creo por la salvadora de nadie, pero intentando. Pero me parece, a ver, cuando empecé a verlo, yo dije, wow, yo no sé si yo, yo le doy consejos a mis amigas súper radicales, pero yo no sé si yo pudiera hacerlo con una desconocida, pero vi varios y después dije, es que no hay nadie mejor que Paula para hablar de esto. Porque viviste cosas sí. que ya sabes dónde se tienen que prender las alarmas en una relación, cuando algo huele menos mm -hmm. medio mal, mm -hmm. cuando una persona no sabe leer las señales de, de maltrato porque no las sabes leer. Y tú crees que es normal que o el que amor, amor venga así. Exactamente. Sí. Y crees que... Es normal que te traten de esa manera porque tú no eres suficiente. Es muy duro. Mira, yo en el podcast aquí he hablado de nuestra conversación con nosotras mismas, que es muy duro, que nosotras nos tratamos malísimo y que siempre estamos pensando y concentradas en lo que no somos y en vez de ver lo que somos, mm -hmm. que somos unas tipasas, mm -hmm. que lo intentamos todos los días. Pero nunca había hablado de, esa, de ese maltrato de pareja mm. o sea no había tenido nadie que, que ah, lo había vivido ya, ya, ya. y que alguien pueda después de haber pasado por una relación así hablar con propiedad de que mira, mi reina, sal de ahí, Ya, claro. sal de ahí porque eso es maltrato donde lo pongas. Me parece importantísimo. Sí, sí, porque volvemos a lo mismo, quedarse callado es seguir siendo cómplice de una cosa que podemos evitar, que podemos cortar a tiempo. O sea, a mí me importa que me digan porque me insultan, Uf, no sé, a lo de siempre. Esta tiene un discurso de izquierda, como si eso tuviera algo que ver con la ideología, pues estamos hablando oh, de una Dios. mujer maltratada. Sí, 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 que la ideología, te haga un discurso, Ay, que no. Soy no, no, no sabes, ¿por qué no hablas de los hombres? Que los hombres también sufren, Hay también hay hombres maltratados, y o sea, a mí me da una pereza cuando bueno, veo. Bueno, que eso. salga el hombre y es que la su libro. Eh, gracias, yo les digo, mira, yo soy como un ginecólogo, ¿sí? Yo atiendo mujeres. <risa> que claro. los hombres también tienen problemas pues, pues que se vaya una persona otro, para que le mire la próstata yo no puedo atender a claro. un hombre porque yo soy ginecólogo o es sea, la misma cosa usted llega donde ginecólogo <risa> que me atienda coño que yo no atiendo hombre que yo no soy un ginecólogo no friegues más pero ¿sí? además soy otro género o sea <risa> Además, señor otro género, yo no sé cómo sientes tú, señor hombre. Yo lo estoy contando desde Exacto. mi experiencia. Exacto. Que también hay hombres que suben, pues claro, eso se sabe, pero es que el punto, no hay, además se enfocan en el cuerno. También hay mujeres infieles, mira, la infidelidad, o mejor dicho, la fidelidad para mí está sobrevalorada porque el tema no es de infidelidad o fidelidad es de maltrato, o si a uno le ponen un cuerno Correcto. ¿qué le vamos a hacer? pues ya uno también puede ser responsable de ese cuerno ojo, Uf, total. pero del maltrato jamás jamás, o sea tú puedes perdonar un cuerno, eso ya es problema de cada cual Sí. pero uno se permite nunca un maltrato, jamás y, y, y haciendo todos estos podcasts me di cuenta que en mi primer matrimonio no hubo maltrato físico nunca, pero hubo también mucho maltrato psicológico, que una pareja te deje de hablar tres, cuatro días viviendo no. bajo el mismo techo, Ay, eso, es un, eso es asqueroso. Y sabes que lo peor que yo lo estaba haciendo. Yo me estaba trayendo esta cosa y con mi actual pareja, yo tenía mis momentos hasta que un día me dijo, un momentico, esta no es la misma relación que tú tenías. Dale. Claro, es que entonces, ¿para qué estamos? Las parejas nos tenemos que hablar y comunicar. Ay, bienvenidos a la hombre sí, a tu vida. Sí, también, pero ¿no? uno hay que silencio. Y, y no se sí. hablan y. Ay, qué horrible, yo también tengo sí. una relación así de no hablarse. Yo una vez me regresé de, 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 de Las Vegas a Caracas. Sí. Sin emitir una muero. sola palabra. No, yo me muero. Y, y, La y, y seguí esa con de, esa persona. Ya. Ah. Y seguí con ya, esa persona. Ya. Pero era una... no, O sea, no ponerlo como normal o anormal. No, no puede pasar. No, no, porque eso es una manera de castigo. ¿Y por qué te va a castigar? ¿Por qué te tiene que castigar alguien con un silencio? Por Dios. No, no, no. Eso y, es eso te, y eso es como una gotica. Y ahorita estoy estudiando como a tía porque sabes que estoy estudiando quinto grado. <risa> Sí, ya me he pasado por varios grados ya. Paula, sí. <risa> Y entonces, estoy hablando, estamos hablando de la erosión y los tipos de erosión. Entonces, el weathering, porque ahora es en inglés. Ah, sí, estoy haciendo sí, 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 en sí, inglés. English, English. Y entonces hablábamos de ese tipo de erosión, que es la gotica que cae y cae y cae en una piedra y le cambia la forma con el tiempo. Mm. El maltrato psicológico es el de no hablarse, no sé qué. Es uno que te, es esa gotica que te va sí. dando en el autoestima y lo cambia. Sí. Sí, lo sí. cambia de forma y lo debilita. Sí y tiene sus nombres en psicología a los uh -huh. que yo nunca recurro porque no quiero mezclar porque sí, porque mira eso se llama no porque no hablas de los narcisistas no, no, ah. no, me enrede no me enrede que sí, ese sí. no es mi tema es como sí. cuando tú sabes cocinar porque sabes cocinar claro. y tú mezclas y metes ahí en la olla y te quedó bueno sí. que, ay mira me da la receta ay no, no me pongas receta porque yo no sé receta <risa> yo <risa> le eché vaina a eso y me quedó bueno sí. Pisca aquí, pisca aquí pisca aquí sí, aquí. Entonces, claro. eh, sí porque si <risa> sí, se pone uno ya muy técnico y, y, muy, y yo yo no soy psicóloga, punto, claro. pero sí, lo, ya te digo, lo he vivido, y, y lo que hago es eso, opinar y, y, y decirles a ellas esto, no, mira, ya lo viví, y bueno, yo creo que se ha logrado, bueno, se ha logrado además una comunidad enorme. Que ya, ¿Tú ya tienes es... una, una, de cuánta gente tienes tú siguiéndote en Facebook? Millón, casi mi, millón quinientas, una Qué cosa barbara, sí, Paula, sí, y es sí. ahí donde tú haces live, o sea, cómo tú divides sí. tu contenido. Es el mismo contenido, yo pongo lo, el podcast, lo subo pues a Spotify, a, a través de Audioboom, en fin, pero el podcast fue simplemente la excusa, porque el podcast se escuchaba mucho cuando yo estaba en la radio, porque lo podía promover, claro. pero cuando mis, mis seguidoras me decían, ¿y dónde puedo ver los podcasts? mucha claro, muchas ah, te perdieron mira, la pista. Claro, porque la gente cree, mucha gente no sabe lo que es un podcast, sí. uno cree que todos conocemos lo mismo no, no, no hay no, gente no. que no conoce lo que es un podcast es así. yo no sabía hace dos lo que era un podcast normal no pasa uh -huh. nada entonces yo dije pues yo tengo que darle a ellas lo que ellas quieren si me pongo a explicarles que el podcast y lo hice mira lo puedo escuchar no ellas quieren ver el podcast entonces uh -huh. empecé a grabar el podcast claro entonces ahora está en video está en audio eh, ahí pongo las historias tengo yo no sé cuántas Miles, ¿cuántos miles de correos electrónicos acumulados? Porque tú les pides a ellas que, 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 que te manden la historia de como una reina sin similar. Claro, porque yo empecé a contar parte del libro. Porque cuando tú tienes un dos episodios, tú haces un podcast donde invitas gente. Yo uh -huh. invito a nadie, yo estoy sola. Sola, sí. Entonces sí, yo sí. decía, ¿qué voy a hacer? Comparto partes del libro, pero el libro tiene 220 páginas. después ¿Qué hago? Yo creo que en el tercer episodio ya empezó la gente a mandar, a mandar, uh -huh. a mandar. Y yo feliz. Pero feliz, entre comillas, no feliz de ver que estén sufriendo, sino de que tenía resultado. Se volvió, se me salió de las manos. Se me salió de las manos. Yo tengo historias que están grabadas ya, bueno, porque como uh -huh. ahora en los podcasts no me puedo hablar de fecha, pues todo va a salir cualquier día. <risa> sí. no, no, ¿este sale? Este sí, sale. pero lo van a ver en cualquier momento claro, y lo van verdad. a escuchar en cualquier momento. Uh -huh. Tengo nueve meses acumulados ya grabados, no acumulados grabados. Y el podcast que escribí para dentro de nueve meses que que, que, que grabé, me llegó en mayo del 2019, para que tengas una idea, y estamos hablando de septiembre del 2020. ¿Y qué vas a hacer con todas esas historias? Grabarlas. Pero haz una recolección. Sí, también hay unas y, y, y que no grabo porque la gente a veces quiere que todo fácil, Erika. Ay, ¿cómo perdiste peso? Bueno, dejé de comer queso, voy al gimnasio, ¿cómo sano? Ay, no. No, no, Ay, no, no, no yo no. necesito pa mañana. para mañana no? Bueno, lo mismo pasa no, no. Hola, eh, te escribo porque este hombre me dijo que me quería Y al día siguiente me dijo que ya no me quería Pero hoy volvió a decirme que ya me quiere ¿Qué hago? Mira, Ay, chama este, <risa> <¿eso ya? risa> sí. ¿De qué estamos hablando? De que, sí. pues, <risa> yo con todo el dolor del alma Paso, porque, bueno, yo creo que es como todo, cuando abría los micrófonos en la radio, hay llamadas que valían la pena, llamadas que no decían nada, Tal cual, tal sí, cual, bueno, tal cual, y yo todo. creo que la mejor manera también de ayudar a esa mujer que me dio tan poquitos datos y que quiere que yo le diga ya cómo se desenamora, es que ella escuche otras historias que tienen Claro. más eh, más datos más detalles para yo poderles decir algo entonces yo paso no les puedo contestar a todos, yo no tengo un equipo yo no tengo nada estoy yo sola porque sola. es que yo empecé a hacer eso como un como un como una labor social por decirlo así sin uh -huh. creerme pues pero se, ya te digo se me se, me, se, me sal, se me salió de las manos estoy haciendo ahora la tercera edición del libro qué que bueno. me volvieron a sacar el libro en España una editorial de allí acabo de firmar con Storytel el libro ya también está en audio en audiolibro ay qué bueno sí entonces como que fue creciendo un libro que estaba ahí, que, sí, yo escribí un libro y ahí está, no, el libro empezó otra vez y todo. tiene su vida propia, sí, entonces bueno, y, pero volviendo al tema, mujeres, maltrato no es negociable, punto no es negociable. no es negociable, no se puede permitir, y esos silencios son maltrato, y el llamarte 20 veces al día es controlarte, no es amor, ni que tú le intereses, pues ni que tú no puedo vivir sí. sin mi mentira, una persona, hombre-mujer, pero como yo hablo sí, de, de, de mujeres, un tipo que te esté marcando 20 veces sí, sí, sí. o que salgas tú con las amigas y este. Y te demoras mucho. Hombre, te lo puede preguntar una vez por ahí, pero dele que dele control, ¿no? Entonces, eso no sí. lo vemos porque estamos tan necesitadas de que nos quieran, de que nos amen. Y de ser rescatadas. Y no lo estoy hablando de una manera romántica, sino de ser rescatadas económicamente. Rescate, cuando ciertos. a ti te meten eso en la cabeza, de que, bueno, tu salvación cuando crezcas, o oh, la vida es así, mm. es que te cases y entonces resuelvas tu vida monetariamente. Y, y sí, bueno, son, son cosas y decisiones que se toman. Va, cada quien es dueño de su vida, pero ahí sí se pone la cosa también sí, difícil. Sí, 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 porque todo eso, pero todo eso es por por nuestra crianza, sí. porque está bien que llegue el hombre, que nos saque de la casa, que pague, que nos mantenga, entonces somos felices con todo eso, mentira, eso es un, eso es como una jaula de oro, y ojo, hay gente a la que le va bien, y hay son felices que, y les funciona, les gusta. Sí, sí, y les sí. funciona, y yo creo que... Pero no, yo creo que la independencia económica y emocional es absolutamente sí, necesaria. es clave lo que Porque es que uno, porque luego no se van de los hogares. No, porque es que me de tres hijos, yo nunca he trabajado. Eso es, lo escucho todos los días. No, no, niñitas, no hagan eso, por favor. Sí, no hagan sí, eso. Sí. Tengan su, su propio emprendimiento, si sea micro, sí. chiquitico. tengan Sepan hacer algo, eh, si sepan coser. Todo, lo que sea. Todo, sí, lo que sea. Lo que sea, mm. porque eso eso después la salva. ¿Quién sabe? Mira, nada te puede asegurar nada en la vida. Sí. Hay, hay planes familiares que se rompen en cualquier momento. Yo siempre le he tenido miedo a eso. Yo me imagino que porque mi casa se rompió. Mm. Ya grande, porque yo tenía sí, 17 ajá. años cuando mis padres se, se divorciaron. O sea, yo crecí estable sí. y podría siempre pensar que eso era así, que uh -huh. todo era estable. Pero yo siempre tenía metido en mi cabeza que nadie me daba la garantía a mí de nada. Porque la tuve por mucho tiempo y de repente, ¡ra! O sea, y llegó en un momento en mi vida... Donde su, creo yo que uh -huh. estaba bien, obviamente. <risa> obviamente después salió me dediqué a la comedia, por eso quedé así. <risa> no, Porque nos encanta pasar necesidades, sí, entonces, sí, sí. vamos a hacer comedia. Pero pero siempre siempre estuvo presente eso en mí, como yo tenía que saber hacer saber algo. Hacer algo sí. y, y, y ganar dinero sí. para hacer con sí. él lo que yo quisiera. Total, sé que no es fácil para todas, sé que no tenemos las mismas oportunidades pero el que quiere puede, mm. porque estábamos hablando antes de, de esta conversación que decíamos, ¿qué día de la semana presentamos nuestro show? Y entonces yo estaba contándole a Paula porque así como ella se presenta este viernes y este sábado en el Teatro Trail, el viernes va a ser con mis 40 y el sábado con Cambio de Mente, que eso no lo he visto ese bollo, yo voy en febrero a presentarme a España, a España y entonces me presento en Madrid un lunes. Y entonces decíamos, bueno, pero hay gente que dice que porque un lunes, sí, pero hay gente que dice que porque un viernes, que yo trabajo hace día. Entonces, no, ¿cuándo es que... ¿cuándo es el día correcto, entonces... Exactamente. Ay, entonces, bueno, nada, o sea, es difícil. Y no has escuchado, por ejemplo, porque esa es la otra, que hay mujeres que se sienten muy orgullosas de que... María no me deja trabajar. No sí. me deja. Mira, a mí me encantaría que mi, mi esposo no me dejara trabajar, pero si me paga un salario... O si me paga, como si yo estuviera trabajando? No, no, un momentico, pero si un <risa> momentico, pero agrégale, está bien, pero Exacto. agrégale que, que cuando, se me... si por algún motivo de la vida ese hombre se va, ese hombre tiene que seguir pagando ese salario. Claro, claro porque claro. es que cuando uno se acostumbra a vivir de otra persona, ahí es donde viene el problema, y no sí. solamente hablamos de las mujeres, los hijos, yo no tengo hijos, pero... pero tengo sobrina, sí, tengo sí. hermanos. No hay nada peor que hacer de una persona inútil y de, dependiente. Uh -huh. Y ahí también hay maltrato. Y ahí también hay manipulación cuando Correcto. el hombre hace de esa mujer una dependiente de él. Es que hay muchas maneras, pero claro, siempre creemos que el golpe, el empujón, el puño, el coñazo, me dicen ustedes, sí. no, hay muchas maneras de maltrato, de control. Y no las vemos porque volvemos a lo mismo. Cásese con un hombre que esté más enamorado que usted que la saque y que se la lleve a vivir bueno. Entonces todo sí. lo que hace el hombre está malo, o la mujer está mal, pero lo que hace el hombre está bien. entonces yo hablaba con una amiga y me decía, no, es que mi hijo... Cómo fue que me dijo como que es que la mujer lo manda yo como que lo manda, sí, porque hizo tal cosa con él y yo dije, uy, entonces yo mando al mío también claro, ella lo ve así porque es la mamá claro, obvio sí, obvio, pero es sí. que no es mandar es que si estamos compartiendo una vida, una casa, una familia pues todo el mundo tiene la misma responsabilidad. claro, eso es lo que también hablaba hace poco como que tú te casas cuando las mujeres se casan te conviertes inmediatamente en ama de casa ya. y si no te gustaba te tiene que gustar ya. porque te conviertes en una ama de casa y si no me gusta, ¿qué pasa? Nah, ¿Qué, nah. ¿qué, o sea, yo también quiero salir a hacer otra cosa. A mí no me claro, gusta fregar, no. a mí me gusta freír un huevo, a mí no me gusta... Que no hay por qué freírlo y no hay por qué freírlo. <risa> no, no, es que ¿por qué? Claro. Se tiene que compartir, ha cambiado. Es Valentina, que tiene como 20 años menos que yo. no <risa> Mi productora me dice, Erika, eso ha cambiado. Yeah. Los millennials no son así. Ya yeah, no. Y es verdad, yo veo a la gente más joven que comparten la, la maternidad, la paternidad de maneras distintas. Están más presentes un poco sí. lo, lo, los hombres. Sí, porque es, yo también creo y tengo una confianza y la tristeza de saber que no lo voy a ver, uh -huh. no me va a tocar, pero creo que, que hay, una, hay una evolución. En las marchas, por ejemplo, feministas en Madrid, lo que yo veía, yo, el primer año yo lloraba viendo muchachitas de 15 y muchachitos, porque es que estamos hablando de que es que el tema del feminismo de, o de la igualdad o lo que le quieran decir, porque yo sé que esa palabra también la tienen demonizada, no es un tema de mujer, es un tema de todos, es de tener igualdad uh -huh. de derechos. Es más, a los hombres les conviene que las mujeres sean independientes y es que no sí. hay nada más rico en la vida, porque claro. entonces usted también, mi amigo, o se va a poder quedar en la casa cuando la mujer dé a luz usted también tiene derechos de estar en la casa, que se le están dando, le claro, están dando el, pa que, el permiso, para que el muchachito también sepa que tiene un papá, claro. y para que usted también duerma hasta tarde, usted también, porque siempre creemos que es que eso es una ventaja para la mujer, ¿no? y el hombre, que el hombre también necesita tener cercanía con su bebé recién nacido, entonces mira, ¿y eso qué, qué ha logrado eso? o a través de qué se ha logrado, de la igualdad, de la lucha, pero siempre estamos viéndolo como algo negativo, sí. y no, yo amo que un hombre esté en su casa y que se quede en la casa. Mira, si a mí me toca y en algún momento no me importaría nada que sea mi marido el que esté en la casa y yo salga a trabajar, es que ¿quién? ¿dónde está escrito que tiene claro, que ser contrario? Y hablando de eso, porque tú después que te fuiste a España tomaste otra decisión eh, Ay, sí. en tu vida alviene, sí, sí. que compartiste en las redes sí, sí. y que recibiste pues un aluvión sí, un aluvión, sí, te sí, gusta esa palabra para, para para bonita de comentarios no me hables de avión por favor que tengo ya lag <risa> pero recibiste un sí, montón de comentarios, comentarios tanto negativos como, sí. como positivos porque las mujeres nos jugamos mucho sí. y en el tema de la maternidad somos como unas ninjas somos unas Talibana, sicarias, sí, talibanas sí, sí. Y entonces eh. Tú decidiste ligarte a las trompas No tener hijos sí. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Eh, en, Primero, Insta en Instagram Muy querido. Sí, en no. Facebook me querían matar Porque también cambia sí, sí, sí. Primero la, la toma de esa decisión yo hace mucho tiempo quería hacer algo al respecto porque estaba hasta aquí de la pastilla la cosita el condón Ay, ya está Marta es que es mucha cosa y siempre es uno el que le toca. y yo tampoco entiendo por qué uno sí se tiene sí. que meter las hormonas meter el aparato todo, me... qué todo. lindo meter ¿no? <risa> meterlo pero no, todo sí, meter el aparato de hecho claro <risa> efectivamente <risa> ok pero hace rato lo había pensado de hecho había pensado en cosas un poquito más drásticas pero sí me hicieron como dar miedo como no no hagas eso porque es pues, que eso sirve ¿para qué? ¿para que te dé cáncer y para tener hijos y yo no quiero Uh -huh. Tú siempre supiste que no querías tener hijos Sí, o bueno. de pronto por ahí En algún momento me dio como la loquera Y afortunadamente no lo hice Porque no estaba en una relación uh -huh. que Porque, a ver, uno para tener un hijo Yo me acuerdo que Sofía Vergara hace años Dijo una frase que me encantó Que alguien se lo dijo a ella Que cuando uno tuviera un hijo, uno debería pensar Con quién tiene ese hijo Para que a pesar de que ya no sea tu pareja Tú te sientas feliz de que siga siendo El papá de tu hijo Uf, sí y yo creo que eso es básico Básico ¿tú? Ay, yo a mí no me importa Pero tiene mamá, no tiene papá pero No, vas a decir no, eso? no Bueno, no. claro, como yo soy una niñita de papá abandonado Entonces a mí sí me parece que uno sí tiene que saber Con quién tener los hijos Claro. Entonces por allá estuve a punto de meter la pata Y bueno, menos mal que no y con mi esposito yo siempre dije, yo con este hombre, 10. Yes. Porque es que es una belleza con los niños, es un ser humano tan bueno. Y no estoy hablando de mi esposo como mi esposo, como hombre, como ser humano. Uh -huh. O sea, ese tipo, si yo me llego a divorciar mañana de él, yo quiero que ese hombre siga siendo mi amigo. Sí. Y yo decía, yo quiero que ese señor siga siendo el que sea el papá de mí. No, es que es divino. Y cuando me veía, dejé, dejé de cuidarme un tiempo y no quedaba embarazada. Entonces dije yo, no es que esta vaina no es para mí definitivamente, pues para que me voy a inventar, si es que yo lo estoy haciendo más como por, y ahí también me di cuenta que es que caemos en lo mismo, ay, porque es que él, como así, él es el que va a parir, uh -huh. y si de pronto él es muy bueno con los sobrinos y con los niños de los amigos, pero cuando llegue el de él, sea un bajo O sea, ahí. lo estabas haciendo más por él, por sus ganas que por las tuyas. No, porque, por la ilusión de tener un hijo con, con él, él, claro. Sí, pero uh -huh. tampoco, porque si hubiera sido por eso, créeme que lo hubiera tenido, porque ese hombre le gustan los niños, pero y fui a hacerme unos examencitos y me dijo, mi hija, claro, es que usted ya tiene 40, no sé qué, el problema era yo, no él, uh -huh. él, 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 él no tendría problema en, en, en tener hijos y tal, pero entonces ya cuando pasó el tiempo le dije, ay, mi amor, ya me esperé dos añitos, ¿no? Porque que después de ese paso que era tratamientos ¿o que claro, tratamientos? no, Claro, no, 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 no. Uh -huh. porque, ahí sí, porque entonces el doctor dijo, si quieren tratamientos yo, no, 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 yo vine, fue a ver, ¿De ¿Qué quién pasaba? Era? ¿De quién era el peo aquí? Ajá. Ya está. Pues si soy yo porque ya tengo 40, pues lógico, pues entonces no. Y, dije, y se lo dije, mi amor, ya voy a volver otra vez a pastilliteta porque es que ya yo hasta edad, yo estaba esperando a ver si de pronto, pero mi amor, si sí, no, no. Uh -huh. Y llegando a España dije, es que hay cambios ya radicales en mi vida que los voy a tomar. Y no dije, ¿me voy a España? ¿Me no, son cosas que se fueron dando. Y lo hablé con él y me costó, ¿por qué no con él? Con los médicos pero usted está segura usted está segura usted está segura Ay, que, qué es, que ese es mi alegato en el video que viste uh -huh. hay mujeres que dan a luz cuatro cinco seis muchachitos y yo no estoy muy segura Erika si esa gente está tan preparada para tener cuatro cinco seis muchachitos <risa> y el médico les pregunta usted está segura usted o sea, está segura que quiere tener el quinto ah, yo llego a ser una ginecóloga y a mí me llega un la mujer con ya el cuarto embarazo, yo la siento. Uh -huh. No, no, yo no, porque ya sé que se ajustó Yo la siento, y le digo, venga acá usted. Sí, porque es que eso es una responsabilidad. Yo digo, si yo no tengo hijos, yo no le estoy haciendo daño a nadie con no tener hijos. No digamos hacer daño porque yo a nadie le afecta ni de claro. manera positiva ni negativa que yo no tenga hijos, uh -huh. pero los hijos de los demás sí pueden afectar mi vida, porque yo soy parte de una sociedad. Que está trayendo unos hijos que de pronto no están bien criados, que ese niñito el día de mañana puede ser el noviecito de mi sobrina y sea un maltratador. <risa> Pero claro. Ay, Paula, claro. O sea, entiendo el símil, o sea, entiendo la analogía. Así como te, se metieron contigo los médicos y de alguna manera te juzgaron, no, Sí, no, pero yo no por me siento no juzgada. juzgada, yo ajá. siento que ellos, es que es responsabilidad, me decía todo el mundo, ellos tienen el, el, eh, la responsabilidad de preguntarte por si de pronto el día de mañana te arrepientes, y ajá, y tú no te puedes arrepentir de tener un hijo, claro. y cómo arreglas tú ese problemita, bueno, no hay manera, ajá, claro, y, no, por eso yo no lo hago sí. ni por atacar ni por nada, yo sé que es una responsabilidad de un médico decirme, usted está segura, y lo acepto, pero le dicen lo mismo cuando es el caso contrario de las otras mujeres, sí. porque vemos casos así en la noticia, que le cuentan a uno, gente que tiene un montón de hijos, los niñitos abandonados, pasando hambre, con problemas, se pelean, se divorcian, y, eso, y lamentablemente, Erika, esos somos los niños que de grandes tenemos que gastarnos un montón de plata y de tiempo haciendo terapia, porque un hijo no deseado, sí. es un hijo que va a tener problemas, que lo resuelva, ojalá que sí, espero que, pero yo lo hablo por mí, un sí. niño no deseado es un niño que va a tener problemas y por qué tenemos que hacerle eso a los niños y al resto de la sociedad. Entonces yo decía, eso es personal, porque lo tienes que mostrar en las redes sociales y yo sí contestaba, y si fuera al contrario y estuviera embarazada, también me estarías criticando por mostrar la panza, deberías la ecografía, fotos, deberías tomarte fotos para Instagram mostrando tu panza plana, así como Con la tantos, meses que me quedo aquí. tantos meses sin estar embarazada. Y eso es personal, claro. Obvio. Y compartir un proceso de un in vitro, de un embarazo, de un... eso no es personal. Pero además que son cuestiones humanas, así como lo estás pasando tú y esa decisión la tomaste tú, también hay muchas que la han tomado de esa manera. ya hay un grupo de gente que compartirán la decisión y Erika, el sentimiento. Y las preguntas que me mandaron por ahí, cómo mm. hiciste... Fue muy difícil, es que yo también lo he pensado. Contra, entonces yo también tengo mi Porque grupete de gente que lo quiere estás normalizando y, también exactamente, el tema, Paula. Exactamente. Eso es muy valiente compartir eso. Por lo que te dije anteriormente, las mujeres juzgamos a mm, matar, uh -huh. sobre todo en el campo de la maternidad. Mm. Te juzgan de todo. Sí. Que, ¿Cómo das pecho? ¿Cuántas veces tuviste pecho? ¿Que ¿En qué colegio lo metiste? ¿Qué sí. no fuiste eso y no lo metiste en clase? De que es, 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 es juzgar todo el tiempo. Sí. Yo, mira, te lo juro que yo no me había sentido tan mal como mis primeros años de mamá porque te hacen sentir mala sin madre. querer ojo sin querer sí, sí. como una mala madre como que no estoy no estoy suficiente te hacen sentir insegura por eso por porque te juzgan entonces claro por eso te digo, en esta decisión de no tener hijos y comunicarla, me imagino que eso fue con metralletas. Sí, porque la gente todavía cree que ser madre es ser amnicada sacrificada, dolor. ¿Por qué? Entonces una madre trabajadora, independiente, no, 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 porque la mamá tiene que estar despegada a sus hijos. No, no, es que no, sí. no, porque yo creo que una mamá que sea independiente, trabajadora, que sea feliz, Va a ser feliz a su hijo. Yo no quiero una mamá que me diga, es que yo me sacrifique por Todo usted. lo que hice yo por... ¡Ay, te... ¡Ay, no, no, no! A mí no me vengan con ese cuento porque eso es muy feo. Eso como cuando uno le hace un favor a alguien y se lo está echando en cara. Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Sí o no? Es en, verdad. En la misma cosa. Y con lo de las no madres, hay un libro muy lindo que se llama Las no madres, que escribió, eh, se llama María Fernández, es española. Uh -huh. y, y ella dice, es tan fuerte lo de la no maternidad, que cuando yo escribí el libro, busqué cómo nos dicen a las no madres y no existe una palabra. Si tú eres viuda, casada, soltera, solterona, mamá, todos sí, los términos, divorciada. Sí. Y si no tienes hijos como... Madrastra. Madrastra, sí. todo. Y las no, no madres yeah. no existe. No existe ese Porque término. no hay posibilidad. Exacto. No existe la posibilidad de que una mujer no sea madre a tal punto que no existe término y se llama no madre. No madres. Qué interesante. Sí, sí, sí. <risa> Qué bárbaro. <risa> ¿Y cuánto tiempo llevas ya de que te lo hiciste? Esto fue en mayo del dos mil, ay mamá, dos mil diecinueve, mayo dos mil diecinueve. Sí. Y ese sí. mismo día llegué porque yo estuve leyendo, o esa la cosa, yo buscando información dónde pues, o sea no, porque si yo busco ay para quedar embarazada, páseme un invitro, que seguramente eso va a haber un bombardeo y tengo así Blocs. amigas para llamar porque claro, pero con este tema estaba sola y empecé a buscar a buscar a y, y, y por ahí encontré un par de cositas y lo que me dijeron pues los médicos y salí ese día no, eso es un volatorio son dos horitas, está en la casa los, efectivamente me fui a hacer las uñas porque yo llegué con mis uñas lindas y había que quitarse el esmalte <risa> ah, ya porque tienen que verte lo de la sangre sí, la uña a si no, se no se con el manicure como buena colombiana <risa> exacto la no una venezolana, venezolana. Sí. y no me quitaron todo eso. entonces salí volada a hacerme mis uñas grabé el video me, todo porque como eso era ambulatorio al otro día me estaba muriendo <risa> del dolor claro porque es que no tampoco es para tanto sí, o sea claro. no te sacaron una muela sí. tampoco diste a luz pero eh, hay que cuidarse y, y hice el videito el mismo día entonces estaba calentita porque yo claro. venía feliz yo quería hacer todo yo me quería quería hacer como las historias en el hospital y dije ay no Paula tampoco no es como que estuviera dando a luz o sea tampoco, tampoco. <risa> qué increíble sí, el sí. sentimiento y lo más gracioso y estaba hablando también con una vez que en este me preguntaba lo de las trompas dime una cosa dime solamente una cosa tu marido qué dijo porque a mí me preocupa que se te vaya a dañar la relación mira se me va a dañar con hijo, sin hijo con trompa sin trompa sí. eso tiene que eso ver. no te garantiza no, nada es, exactamente es totalmente así pero de verdad es, es chévere eso que normalices el tema, que hagas un, un blog, que lo hables, que alguien que busque información tenga la experiencia tuya. Sí. Este, de un tema que, que poco se da, que poco se consigue, y que poco se atreven a hablar. Sí, que no hay información. Eh, hubo un mensaje que me llegó, hubo muchos mensajes, y yo contesté hasta que ya me dolían los deditos, porque uh -huh. como ya uno no está para eso, porque eso es para las milenias, pero uno termina como... Entonces, <risa> un momento que ya yo dejé de contestar mensajes, y, y hace poco... Encontré uno, Paula, ¿cómo fue el trato? Algo me preguntó y le contesté, yo no me di cuenta que eso había pasado así hace... y me contestó después, no, mija, hace rato me lo hice, <risa> como nunca me contestaste, hace... pero me alegró, yo le dije, claro. qué bien, ojalá que te haya ido bien, Porque, y, y que tiene de malo, qué bueno y qué bueno que se animó, qué pena no haberle podido contestar, pero es lo que siento, que, que, que es normalizar, esas cosas sí hay que normalizar sí. Y hablas de eso en cambio de mente. Un poquito, uh -huh. no de las trompas precisamente, pero sí de la opción de no tener hijos, porque las redes sociales, lo sabrás tú que eres una súper, súper, súper llena de millones de personas que te siguen en las redes, se creen dueños de la vida de, de la gente que, que sí. expones a ver, uno expone su vida, pero, eh, pero eso no le da derecho tampoco a la gente para insultar, porque sí. yo sigo gente, yo te sigo a ti, yo sí y yo no, yo, es que yo no, no me veo opinando, claro yo pongo un like, hay cosas que no me gustan, o no le doy like, o dejo de seguir cuando veo que ya me está, pero no, la gente se siente muy dueña de las decisiones, entonces, eh, ¿por qué te estaba diciendo esto? Ah, eh, me dicen mucho, ¿por qué siempre estás sola en las fotos y tu marido te divorciaste? <risa> Paula, pero siempre, y dele con que estoy sola, con que estoy sola, y qué pereza, pero eso me dio temita para un cambio de mente Entonces, claro porque está sola ay, ay Paula 44 años y, y cuando vas a encargar encargué unos gemelos en Amazon pero no me han llegado <risa> exacto se perdieron porque hago una preguntadera y un sufrimiento sí, déjenme sí, sí. tranquila es más si usted tiene hijitos y se siente una buena mamaita no pierda tiempo en las redes sociales dedique solo a su hijito sí ¿no? yo soy menos reaccionaria que tú en las redes la verdad <risa> yo la o sea porque uno también Paula se concentra en lo malo, sí. siempre sí. Y En lo malo en ti sí. En lo malo de tu marido, en lo malo de tu pareja Y en lo malo eres? de lo que te escribe. Sí. Claro, sí, sí, entonces sí. Seguramente sí. te han escrito cosas hermosas sí. Porque eres un palo de mujer Una mujer para admirar Una mujer que, que sabe reírse de sí misma Que escribe sobre eso, se monta en un escenario O sea, más allá No de los títulos, no es que eres locutora Escritora, sino de lo que te has atrevido En la vida entonces, en vez de enfocarnos en eso, uh -huh. obvio, somos humanos, nos paramos encima de la porquería. Sí. Y, y por eso yo trato de hacer ese ejercicio de no que, contestar mucho sí, sí, de no contestar así cuando se hacen muy, los inteligentones así como, que, <risa> como si yo no entré en Google primero antes de escribir ah bueno, lo vi <risa> lo vi sí, lo vi me encantó sí. Sí, sí, pero ¿sabes qué, Erika? yo también yo lo que hago es que de hecho a veces porque son muchos no tengo tantos seguidores pero a veces son muchos mensajes no, depende del montón. tema Facebook es una cosa impresionante pero yo soy consciente mm. de que yo puse ese video y yo sabía lo la, que venía entonces no, no, yo no me voy reforzado. a hacer la tonta. Ay, claro. mira, no, yo sabía, yo me puse mi escudito, mi vaina, como cuando me hacían bullying en el colegio, porque yo sabía lo que estaba mm -hmm. haciendo. Y no lo hice ni por provocadora, ni mucho menos, simplemente yo sabía que era una cosa que tenía que hacer, entonces sí, pero cuando me insultan por otras tonterías, pues ya sí, yo no hay claro, si no, porque no son ya, cosas sí. tontas, sí. y esto me sirvió fue para lo del monólogo, pero yo cuando me dicen mi el marido a veces ya me cansé de decir es que él no tiene redes sociales, que no somos siameses, sí, es que él, claro, ah, tiene su vida, ay sí, sí, sí. sí no friegue, igual el mío, es esa. buenísimo que no tenga redes sociales porque ellos son el material, la inspiración <risa> para hacer comedias ah, es que donde salgas se acaba la gracia exactamente <risa> sí <risa> es como Clark Kent oye y así como escribiste un segundo show ya no tienes ganas a ver como estás en otro momento de tu vida uh -huh. evidentemente de escribir otro libro ya es el lugar donde estás <risa> y, ¿Y, pa cuán, tiempo, y la parejita para cuándo? <risa> sí, ahí, sí viste cómo te presiono yo ahora había pensado escribir un libro Y con título y todo lo tengo ya re, Las reinas anónimas Con las historias mm. que me mandan ah, las reinas Sí, Julieta, me hubiera gustado Estaba ahí Sí, sí, no, tú estás ahí ya Sí, sí. Pero, ah, no sé, es que yo creo que eso Como que le nace a uno en su momento Y, y, me, y me emocioné y luego lo, lo frené Y hay gente que me dice Ay, tienes que escribir la segunda parte del libro Para que cuentes ahora la parte de tu pareja No No No, porque no, 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 no por ahí de, Sí, de hecho, en el libro pero bueno, si lo de la segunda parte o lo de otro libro, de pronto, Ajá. pero me gustaría de otra cosa también, claro. sí. Porque cuando el libro, recuerdo que Luz María Doria, que me presentó mi libro, me dijo, sí. Paula, ¿por qué tan cortica la parte donde hablas de, de tu esposo? Y yo no iba a hablar de mi esposo en el libro, porque yo no quería mandar un mensaje equivocado de lo que decías ahora, de que hubo un rescatador. Ajá. Porque entonces si yo le voy a decir a la gente que yo pude sanar y que no sé qué, y cuando voy a ver al final, es que hubo trampa. Claro, ella sí. perdió peso, pero es que tomó pastillas, ¿no? Entonces esto era lo mismo. Claro. Porque entonces a todo el mundo no le va a llegar su curro, que es como le dicen a mi esposo, uh -huh. no, o sea, no fue él. Él estuvo ahí y llegó en un momento donde los dos nos complementamos. Él Era un hombre feliz, yo era una mujer feliz, pero ahora somos más felices juntos. Bueno, y, y donde, nos... donde rompiste el patrón. Claro. Porque lo estabas repitiendo. Total, además porque este hombre es... Todo lo contrario a todo. Uh -huh. Uh -huh. A todo. Claro. Y, y yo supe valorar esas cosas. Entonces lo, lo agregué y tal, pero es un pedacito súper cortico. Entonces me decía, Pablo, es que nos dejaste con ganas. Yo le dije, primero es que la historia se sigue escribiendo. Claro. La historia la estamos viendo uh -huh. y tal. Pero es que la, la, la idea no es decirle a la gente. Y entonces llegó, porque entonces, Disney, pues, Disney, la, vamos a seguir Sí, lo le mismo. quita un poco la realidad. Pues. Claro, y además porque no fue así. ¿Qué es lo que me pasa cuando me dicen, te fuiste a España por amor? Y yo, ay, no que no fue por amor y ya te digo si hubiera sido así también lo contaría no pasa nada sí, sí, sí pero no fue por amor o sea fue yo siempre una cosa muy cursi que digo por amor propio pero sí porque fue sí. un amor por hacer cosas yo y, y de hecho él fue el que las apoyó porque fue el primero que me dijo estás, sí. loca. Uh -huh. ¿Estás loca estás loca estás dejando todo yo vámonos y él fue el primer sorprendido y yo creo que hasta el momento y cuando no, vuelves no. en estos viajes a Miami y vas a Despierta América vas a la radio vas, ves a tus amigos queridos ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación, ese sentimiento? Es muy lindo. Mira, y además se le levanta a uno todo, el ego, la vanidad, el amor, todo, porque es que llegar otra vez y que te llame la gente, que te llame, <risa> yo Quiero que venga el bosque, yo creo que... Eso es muy bonito. Sí. Horrible es que uno llegara a una ciudad donde estuvo tantos años y que la gente, ay vino esta. No, claro. y, y hay gente que le puede pasar, yo no sé si hay, no, no, o sea, yo no quiero ni pensarlo. Pero cuando, al contrario, quedó mal porque, ay, un tintico, un cafecito, es que no tengo el tiempo. Ay, me parece divino eso. Claro. Pero, pero con toda honestidad, ahora no me pasa, porque me dicen, y, y si te dan ganas de devolverte, no te dan ganas de quedarte. No, no me dan ganas de quedarme, obviamente porque tengo allá una perrita. Y mi marido que me están esperando. Claro, otra vez vuelves a la estructura. Claro. A la estructura. Y, y, y yo creo que pasa como cuando uno venía de, de, de vacaciones. Uh -huh. Tú venías de vacaciones antes sí, de venir acá. Sí, sí, Uno siempre era en la visita. Sí. Pa allí, sí, pa acá sí, no para acá, venía a comer. Sí. Te llevamos, te llevamos a comprar la ropita. Un en el plan que... todo el día. Bueno, vente a vivir. <risa> <risa> es que cambia. No, no, sé, no no puedo ir. Ya, eh, es demasiado no, tráfico lejos, ahora. Total, sí. todo cambia. Entonces yo no me emociono por nueve días que vengo y la gente me trata divino. Claro, no, ya yo sé que yo aquí... Tengo un episodio cerrado hasta el momento que puede volverse a abrir, pero ahora no. Ahora yo estoy en lo que estoy, allá tengo unas funciones esperándome. Y, y aunque no las tuviera, yo tengo una vida ahí que, que estoy construyendo. Y, sí, y que estás me está honrando. Tu decisión. Ya, total. Y aquí sí. la paso rico y, y tomo más vino. y, y <risa> <risa> Exacto. Celebras todo el mundo Ay, por algo. Delicioso, sí. Bueno, y el viernes y sábado vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Ay, trail. Erika, pero no tenías que haberme dicho que ibas a ir. A bueno, la no función. sé si vaya. No sé, si, no sé si vaya es que sí. hablábamos ahora ya nos estamos alargando sí. siempre rápido uh -huh. que nos da miedo cuando sabemos que nos va a ir a ver alguien al teatro que hace lo mismo que nosotros Yo, no me cuentes que vas a ir porque es que siempre ay. bueno la primera vez que te fui a ver tú no supiste nunca sino al final o oh, sí no tú no lo supiste no, sí me dijiste y me fui, me fui Te metiste atrás. al camerino y después, Al final, yo, oh, al final sí. Sí. Y Pero también pasa que uno dice Ay, esta estaba aquí, yo que me equivoqué En tal pedacito <risa> Cuando es un material que has hecho durante cinco ah, años Pero así, así somos Así somos, <risa> qué chévere conversar contigo Paola. muchas gracias Porque igualmente. además que siempre he sentido una empatía contigo Desde que el día que te conocí fue muy chévere Me, me costó, Yo te escribí cuando Decidiste irte y te dije no sí. No, si tú eres mi amiga de aquí, yo quería ser tanto tu amiga. Ya, ya. Teníamos tantas cosas por hacer, Paula. Sí, No, pero todavía tenemos. Yo sé, pero pero me, me rompiste el corazón. No. <risa> tú y tus decisiones, <risa> con esa seguridad. Egoísta. No, pero qué rico, me gusta, me gusta esta versión de mujer. Me encanta. Sí, a mí me gusta mucho sí, también, sí, sí, <risa> me encanta y ojalá que esta historia tan real como la escucharon eh, las ayude también a ustedes a verse un poquito en el espejo y, y tomar decisiones como lo hizo Paula Arcila en defensa propia. Gracias. Gracias. Paula. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios.